0: 这篇日记呢，记录于二零一零年的六月十一日。然后，嗯，我现在已经搞不清楚我跟陈帅的那个状态到底是什么了。好像之前我们是在冷战嘛。我觉得好像是因为他让我帮他女朋友买饭这件事，然后还跟我斤斤计较那个钱的事，彻底惹怒我了。我就主动想办法就是避开他，然后各种场合都不跟他接触。但是，嗯、呃，在这篇日记里，六月十一号的这篇日记，我开头说，这两天不知道为什么特别想他。上课的时候看着他都觉得特别想亲近他。然后就是后面又说，我也坚持了一个学期了，就是我好像坚持说不去跟他，不主动犯贱，因为我就觉得我自己很犯贱，去凑近他，我觉得那就是犯贱。然后我就觉得我好像已经坚持了一个学期不犯贱了，可是呢，他好像有变得稍微主动一点。根据日记里的记载呢，就是有一次我跟黄小伟买完饭回来，走在楼梯上，我在看见远处他好像要赶回班上，我就闪到了楼梯的最旁边，结果他好像拍了我的屁股。嗯，就是。我们在爬楼梯嘛，然后我觉得他好像要赶着回班上，那我就想说，我走到最旁边把路给他让出来，但是他好像在经过我的时候拍了一下我的屁股。还有就是有一次李庆伟带香水来的那天，我走在他前面，但我装作不知道他在后面，结果他在我身后捏了捏我的肩膀，跟我讲香水什么的，就是，嗯。我好像不太去理他，但是他也有稍微主动的靠近我，我不知道这算不算给我台阶下，还是他主动想要跟我和好，这样就是就是一一不是一个很明确的问我说你怎么了，你怎么不理我这样，但是就是主动靠近你，好像没什么事情发生一样。我觉得是这是直男的那个下台阶的方式嘛，就就是他肯定不会直接跟你说你怎么了，就是跟你交谈说发生了什么事情，但是会。主动的，就是跟你黏你一下，动你一下，拍你一下，好像什么事都没有的样子。然后接下来一篇日记呢，是6月22日的。上次那样，但是好像没起到任何作用，谁都没有再主动。就是虽然我记录了他前面刚刚说的那些什么会主动拍一下我啊，打一下我的肩膀这种事情，但是大部分时间好像我们在碰面的时候，我们还是没有特别的主动，就是。我内心是觉得，他可能讨厌我，我不想主动去打扰他。他我不知道是怎么想的，他可能有的时候是真的烦我，有的时候他可能也是有一点好面子，然后不想主动跟我靠近。我不知道是怎么情况、啊。但是呢，这一天星期一的时候，呃，六月二十二号这天是星期二，但是我说星期一的时候他打电话过来只有几句话。可是今天就是我记日记的这天，星期二这天。他第一通电话打了四十五分钟二十九秒，第二通打了二十九分钟零二秒，不敢相信我们竟然聊了这么久。第一通他的手机没电了，我想说讲了这么久他应该没话讲了吧？可是他第二通又打过来，我还问他第几名，他还跟我聊了某个同学什么的。我问他吴小涵是不是在你班上？就是吴小涵是我之前提到的一个隔壁。班的一个帅哥什么之类的，我就，然后我们当时考试的时候是按排名考试的，我就问他说那个帅哥是不是跟他排在同一个教室里考试，但是他不认识这个吴小涵，他就问我说那是谁，又说你喜欢他呀，我就说嗯稍微有一点吧，然后我们就稍微聊了一下这个吴小涵，我们聊了两通电话，一分四十五分钟，一通二十九分钟，我们在聊什么可以聊那么久啊？因为我跟他不是特别有共同话题啊，他是直男，他去打篮球啊，他去运动啊，他去干嘛干嘛的，我是没有跟他有共同话题的。但是我们居然聊了那么久。一般一般我们在聊天的时候，都是他打电话要抄我的作业，然后感觉第一通电话就是我们应该是作业什么都交代完了，就是要如果是抄作业的话，他肯定四十五分钟也抄完了，然后我们已经是在闲聊了。结果他后面又打第二通电话过来。又聊了半个小时，我觉得我其实就是有种受宠若惊的感觉，就是觉得啊，你还有话跟我聊吗？我还没有让你觉得厌烦吗？你还没有就是对我感到不耐烦吗？这种感觉。然后我在这篇日记的结尾是这么说的：我说，为什么面对面的时候感觉像陌生人，有打不有打不破的屏障，而讲电话时却又感觉我们之间什么都没发生？是演技太强，还是大家都不想揭穿？其实我不太明白我最后一句话什么意思。哎，是演技太是演技太强，还是大家都不想揭穿？演技太强，我能明白，就是我们好像都演作没那么呃在乎对方那种感觉，就是没那么想靠近对方那种感觉，就是演技太强的部分。但是都不想揭穿什么，都不想揭穿，我还。想跟你做朋友这件事，我还想跟你更亲近这件事，我不太明白，就是我我现在还是不太明白。但是我觉得，哎呀，我就是我就觉得我们的相处模式真的非常的扭曲，我不知道为什么我们怎么会变成这样的相处方式？就到底是不是朋友？就是又有在保持距离，但是又好像想要靠近的那种感觉。我不知道，我觉得如果我可以回到那个时候、哦，我觉得我应该更主动一点。比如说，他会在路过我的时候拍一下我的屁股、捏下我的肩膀这些事，我觉得我应该要更主动一点回应他，然后跟他闹成一片。我觉得我当时的问题就是我太计较了，就是计较说他喜欢他女朋友而不是喜欢我。过了这么多年，我当然可以认清说 ，OK， 他是不可能喜欢我的，我不可能成为他的恋人。我们只能是普通朋友，但是我觉得我当时就是在气，说为什么我不可以是他的恋人这种事情吧。所以我们就是会一直出现那种扭曲的状态，就是他可能觉得我们做普通朋友很好，但是我就是不想只是做普通朋友，然后所以就是会有那种搭不上的感觉，就是合不在一起，你知道，齿轮合不在一起。但我反省，我反省，我觉得是我的问题。人家就是不喜欢你，你不可以强求，对不对？那如果你还想要这个友情的话，你当时不应该那么冷漠，你应该就是稍微主动一点。我觉得我如果当时有这个心态的话，我们应该现在还可以继续做好朋友吧，就不会像现在这么尴尬。这篇日记呢，记录于二零一零年的六月二十九号星期二。我开始念日记的内容。陈帅要去澳大利亚了，这几天的课已经没来上了，高三也不会。也就是我苦苦纠缠的人，一下子消失了。他说十五号走，还说以后就在那儿生活了。也发现离开的人永远比被留下的人高一级，因为他们走的潇洒。所以 ，QQ 上都是原来初中的同学主动 Q 我比较多，这个道理好像很好用。呃，我查一下，就是呃，我觉得离开的人永远比被留下的人高一级，我觉得这个话真的是很对，就是我现在还是觉得这个话蛮对的。然后，我当时试用的例子就是说，因为我初中是离开了老家，到了一个新的城市嘛，所以我是那个离开的人。老家的人主动给我发 QQ 比较多，然后我就觉得我好像是一个比较高一级的人，因为为什么呢？因为我总觉得，当你离开去一个新的地方，就是离开的那个人是拥抱新生活去了，他的生活要有变化了，是有一个 brand new 的生活在前面等着他。但是被留下的人还是在过一成不变的生活，所以总觉得离开的人好像会更高一级。对，就是。我一直会这样觉得，因为就是觉得离开的人，他的生活发生了变化，而我还是一成不变，在老样子的重复每一天。总是会觉得离开的人比自己要 better 之类的。好，我接着往下念哦。不过他要走了，我好像也没有很难过。他说他老婆为这事儿一直哭呢，他老婆。对，那个时候高中生。高中生或或者中学生吧，哎呀，也不是啦。反正大家好像都很喜欢什么老公老婆的叫，他叫他女朋友老婆，他说他老婆为了这事儿一直哭呢。我接着念回我的日记哦，看来我真的没有很喜欢他吧。我我这么说是因为他老婆有一直在哭，但我完全没有哭，而且我刚刚说了，我好像也没有很难过，所以我就说，看来我真的没有很喜欢他了。最近还一直幻想着我变成杨洋,洋的样子，跟别的帅哥在他面前或者露腿和胸膛勾引他，让他老婆羡慕。现在这个幻想永远都不会实现了。呃，那个幻想是什么？那个幻想就是可能我变得很帅，然后我我也不知道我这到底在勾引他还是勾引他老婆，因为我不可能勾引他，他不会看到男生的腿或者胸膛就觉得哇、啊、好喜欢。只有他老婆这个性取向为男的女人才会看到那个男生的肉体，觉得哎好像还不错这样。但是就是那是我脑海里幻想的，就是有一种复仇的感觉吗？就是回家的诱惑，那个林品如是林品如吗？也本来不重要，就是就是你可能要杀回来，你就是原来他不爱你，然后现在你就是这样很棒很完美，谁都会爱你那种感觉杀回来我就是幻想我有那种杀回来的一天，但是他一走了我就完全没有啦，这个幻想就永远不会成真了。我就算变成杨洋,洋的样子，他也不在我面前，也没有那个场合让我去碾压他那种，对吧？所以这个幻想永远都不会实现了。其实之前我还有点恨他吧，像《绯闻女孩》里 Serena 和 Blair， 当然他是 S 比我优秀点。S, S 和 B 除了做朋友就是敌人，不过好像也只有我把他当敌人。他比较大度。问号，因为大家不一定都看过吧？我来说一下，这绯闻女孩是两个女主角嘛，一个是 Serena， 一个是 Blair， 反正他们两个就是，呃，简单来说就是校园宫斗的感觉。因为我，但我没看过《甄嬛传》，我觉得它可能就是类似说华妃跟甄嬛，或者华妃跟皇后这样子的那种感觉，有一点。亦敌亦友之类的那种感觉，然后我觉得好像我跟陈帅可以代入这样子。嗯，不管怎样，现在那些恨都没有了。不过我很好奇，没有他的日子会是怎样？我会想他吗？还是过得更好？我有想他吗？我有过得更好吗？哇，这个回这个问题，我即便到现在我都回答不出来我当时应该还是会想他吧，我觉得我好像一直到，对对对，我我这个对,对我又想他，我想起来了，我觉得我好像一直到大学毕业，然后，对，我们现在还是高二哦，后面大学还有四年哦，加上高三一年，五年哦，是五年时间。我毕业之后就五年过了，我后面我还记得我去上班的有一天，我我看到他说他结婚了，我都觉得啊，我都觉得好像世界有一点。崩塌的感觉，所以我其实还一直是蛮想他的。我好像没有那么快就把他给忘了。然后过得更好吗？我觉得应该有吧，因为他如果在学校的话，我要天天想说啊，我要怎么跟他相处，我要怎么避开他，或者我要怎么讨好他，这些有的没的。但是当他不在之后，这些困扰肯定就没有了。那我可能就只是想他而已。嗯，日记到这里，我不知道后面关于他的记录还。会不会，哎，肯定还是会有关于他的事情，就是我在想他之类的。但是，他真的要走了，然后我的青春可能就是跟他的关系就是差不多就到此为止了。哎，我知道，就是就是读到这还是稍微有一点点小感触，就是嗯，到这里结束了跟他的部分。我后面的人生好像就也没有多好有趣吧？我觉得我后面的人生。就没有像跟他这么激烈的情感的波动了，后面的人生感觉就是一些鸡毛蒜皮的一些琐碎的小事这样子，嗯，后面的人生就是还是要读一读吧，看看不知道没了他之后我的生活的重心会是什么。这篇日记呢，记录于2010年的7月10日，真的是奇怪。向他要了两年的照片，他答应了，却不再想要了。什么照片呢？就是，呃，在刚开学的时候，我当时还是从乡下的初中，哎，不算是乡下，算是县城的初中，转到市里的高中这样子。然后我当时跟我的女生朋友，他们还是比较要好的。然后高中的时候，我们一开始有什么摸底考试啊，先军训什么的。我记得陈帅不是刚来上学的时候就迟到了吗？我当时就看到说，哎，这个男生蛮帅的，我就跟我当时比较要好的女生朋友说，哎、啊，我们班有个帅哥这样子，我就很想要拍陈帅的照片给他们看，说，哎，有个帅哥。然后我当时就有主动跟陈帅说，哎，我可不可以拍你的照片，或者说你可不可以给我你的照片什么之类的这种。所以我说要的照片就是这个照片。就是一直向他要，但是陈帅一直都会觉得啊，干嘛我不要给什么什么之类的。结果在他要走，他要去澳大利亚的时候，我问他要了两年的照片，他答应了，他要给我，然后我却在日记里说，却不再想要了。Why? Why not? 日记接下来是原以为陈帅走了，那些感觉都不会在了。可是虽然不再想他，但是好像却把感情转到李庆伟身上了。可是我不想哎，李青伟就是我之前觉得说班上第二帅的男生。我在想象跟李青伟睡在一起，然后摸他的肚子、胸肌什么之类的，我怎么那么色啊？啊，我忘记这一段嘞，就是我把陈帅的感情转移到李青伟身上了。我当时怎么是这么花心啊？所以就是可能。是我的同性恋基因觉醒了，是不是？一定要喜欢一个男人。陈帅走了，我就喜欢另外一个男人。一定要把这个感情放射出去，想找个人放感情，是不是？我就想到那个阿桑的那个歌，《找个人放感情》，一直很安静，对不对？空荡的街景，想找个人放感情，做这种决定。是寂寞与我为邻，给你的爱一直很安静，来召换你偶尔给的关心。明明是三个人的电影，我却始终不能有姓名。这篇日记呢，记录于二0一零年的7月27日。昨晚看了《仙螺之恋》，真的是感动死人了。其实主要的内容似乎也就是相爱的人不能在一起，可能是太唯美了，让人忍不住就心疼了。而且两个男主角超帅、超年轻，拍那部片子，一个十八，一个十九，一个是八八年，一个是八九年，十八、十九，我看一下。我是九二年，二零一零年这篇日记。<笑>我在写这篇日记的时候，我也是十八岁。好，我接着往下念，真的是超纠结的。两个女生分别爱上了两个男主角，可是结局我真的搞不懂。痛的妈妈既然暗示她可以选择缪，为什么他们不在一起？为什么？为什么啊？他们接吻的时候激动死我了。结尾的时候看着缪啜泣，我都怕自己哭出来。哎，我有点忘记那个结尾了。哦，我想起来了，好像是，嗯，拿着一个玩偶，一个木头的玩偶，然后在里面哭。哎，感觉跟那个《Call Me By Your Name》的结局好像都是都是瘦在那边对着镜头哭，有没有？我觉得《仙罗之恋》对于那个时期的我来说，真的是一部非常重要的电影，因为我当时就觉得那是我看过最催泪的电影了。虽然我也没哭，因为我确实不是一个看电影会哭的人，但是我可以感受到那个。催泪指数对于当时的我来说，就是那个已经到顶峰了。我觉得就是最催泪，虽然我没哭这样然后看完《暹罗之恋》之后呢，暹罗这个地方对我来说就有一点特殊了。我还记得我第一次去泰国玩的时候，是我大学的时候，跟我表弟以及我的一个大学女同学，然后我们整个行程都粘在一起哦，没有要分开。我当时内心就想说，啊，我好想去暹罗啊。我可以去暹罗看那个《暹罗之恋》取景的那个场景之类的，但是我当时又没有跟我表弟或者那个女同学出柜，他们两个不知道我喜欢男生嘛，所以我就有点担心他们问我说：“啊，为什么我们要去暹罗啊？”因为那个时候的所有行程都是我来规划的嘛，然后那个时候的暹罗其实也不是电影里面的暹罗了，就是电影里的暹罗好像是一个平房，一排好多平房组成的一个市集。但是后来暹罗我不知道是什么被火烧，然后重建什么什么之类的，就变成了大高楼、大商场什么的。所以我当时再去的时候，那个暹罗就已经变成了一个大商场了。我就觉得他们完全可以问我说：“哎，为什么要规划这里啊？为什么我们要来这个商场啊？这个商场有什么不一样的吗？”我内心真实答案当然是说，没什么不一样的，但是这里是暹罗啊，是《暹罗之恋》取景的地方啊。我还我当时好像还发了条定位微博之类的，但是我不能这样跟他们说啊，跟他们说啊，这是《仙罗之恋》取景的地方，我怕他们会问说《仙罗之恋》是啥电影，讲同性恋的哦哦，哦，为什么这个同性恋电影对你来说这么重要？这样子，所以我就很怕。不过当时去了之后，我确实也是想多了，他们也都没没管那么多哦，去吧，那就去吧，去就去了。嗯、呃，反正我当时就是很喜欢这部电影，就一直给人推荐。日记的后半部分呢，就是他给我发短信是什么状况呢？就是，呃，他要离开中国了，他要去澳大利亚了嘛。然后他在登机之前给我发的短信。然后那个时候我在做什么呢？我在从上海往杭州的大巴车上，好像是这么回事。因为那个暑假我表弟就很想去上海玩，但是他自己去玩的话。他就申请不到经费，因为我大舅舅是说，呃，你自己去玩，我不给你这个钱。然后我大舅舅可能就要求说，必须带上我跟我外婆外公，所以就变成我们四个人，我、我表弟、我外婆、外公四个人一起去上海玩。然后我现在想起来去上海玩，还有一件特别让我生气的事情，就是我们当时好像是去一个批发市场之类的。我外公呢，当时就看上了一件衣服，那种我觉得好像是唐装，对不对？就是那种圆圆的扣子，绳子包起来的扣子，然后。有领子，然后还有纹龙在这个衣服上面的那种。那种衣服，那算唐装唐装吧，因为我那个时候其实已经很爱逛街了，然后我经常会在福州逛街什么的，我就有在福州的批发市场里看过一模一样的衣服，就是我外公看中的这件衣服就是一模一样，然后当时的在福州的价格也没有很贵嘛，但是我想说在上海它应该会卖很贵，对不对？就是我觉得我外公如果就是不买的话，完全可以回福州去买，呃，所以我就在想说，千万不能被那个店家给赚到了。于是店长在开价的时候，我就有。主动上前去砍价，我就怕说那个我外公外婆买贵了这样子。结果我去砍价的时候，那个店家就骂我哎，但我忘了他具体骂了我什么，大概是说什么你闭嘴，你别废话，你不懂什么之类的，反正就很凶，我就很不爽。但我不爽的不仅仅是那对那个店长，我不爽的是我外公外婆。我就觉得他们都这样骂我了，那个店里的人都这样骂我了，你们怎么还在他这里买东西？我就希望他们就是哎你怎么讲？我们换一家店去，因为别家店可能也有同样的衣服啊。我希望我外公外婆就是可以维护我说你不可以这样对我的外孙，然后我们不买了，我们走。但是我就是幻想的情节没有发生，我外公外婆就是也没再管他骂我这件事，就继续跟那个店长，哎，这个试一下可不可以？然后就是多少钱多少钱，还很和气的那种，我就很不爽，我就觉得他们都没有维护我。我都被骂了，你还要继续跟他买衣服啊、哦？我现在又想起一件，就是我们当时好像在同一个市场吧，就是那里我们逛了，可能不止一家店，然后还去别家店。好像我还记得一个女老板头发卷卷的。后来我们逛逛完之后呢，我们从那边出来，我表弟就跟我说，那个女老板骂我们是土包子，就是可能我们一一伙四个人去了那个女老板店里看了衣服，但没有买之类的，或者嫌贵之类的。那女老板就说我们是土包子，<笑>我觉得我们那一次去逛那个街，就完全是一整个就是乡下人去大城市上海找骂的一个过程，有没有？啊，回归到日记哦，就是我们当时在上海待了几天，然后接下来的行程，我记得好像就是我表弟定了一个我们要去一个野生动物园，但我忘记那个野生动物园是在上海的郊区还是在杭州。总之呢，我们就是要坐一个大巴过去，就是一个很。长的路程，蛮长的一个路程，在那个大巴车上，我就是在那个大巴车上收到了陈帅给我发的短信。他说：“康，我走喽，去机场。”嗯，一直想和你说谢谢，一直都对我很好，谢谢。他就给我发了这么一段话，我就觉得啊，我记得我当时那个感情，就是看着那个短信，我的心情就很复杂，就是感觉很欣慰吧，就觉得。我没想到他会给我发这个短信，我就觉得我们可能就是再也不联络了，就冷战到底这样子。没想到他还会给我发这条短信，然后我可能就想了很久，我就给他回了这么一段话，我就说：“你这样说真是太让人感动了，希望你在那边会非常非常顺利。看在那句话的份上呢，就勉强收起嫉妒，顺便祝福一下你和你女朋友吧，两个都顺利。”他就回我，嗯，快要登机了，然后有一个颜文字，就是一个两个两个笑笑着眼睛的那种颜文字的感觉。嗯，我觉得我的回应还是挺体面的，就是你这样说太让我感动了，希望你在那边会非常非常顺利，然后又有点俏皮，有没有？就是勉强收起嫉妒，顺便祝福一下你和你女朋友，就是你们两个都顺利。我就觉得这个回复就是。体面当中又带着一点俏皮，俏皮当中又有点大度。这条短信就是让我觉得很欣慰。我还记得当时删在手机里，我还把这条短信特别保存下来了，因为以前的手机容量可能没有那么大，就是你想要保存短信，还需要就是特地选中那个短信保存这样子。我当时就觉得这个短信是一个很重要的短信，我还保存在那个手机里，但我现在那条手机我都不知道丢到哪里去了。呃，不过这。就算是我和他之间的句号了吧，我觉得就是我们进行的最后一次有意义的、比较重要的一个对话了，就是这个对话。他谢谢我，我说那我祝他非常顺利。后面我们可能有一些非常琐碎的一些无意义的在微信上的沟通，但是我觉得这个这个对话算是我们的句号了。真的，我觉得这条短信还是对我来说蛮重要的，因为他这个态度就让我觉得让我知道了，说他没有在讨厌我嘛？对，就是。如果他没有发这个短信，我会觉得他应该还在讨厌我，他，我有让他觉得烦这种。但是，他给我发了这封短信，我会觉得啊、哦，原来他是这么想我的，就会觉得心里放下了很多。这篇日记呢，记录于二零一零年的八月三十一日，算是记录了我一个幻灭的过程吧。就是我前面不是有说陈帅走了之后，我好像把感情转移到另外一个同学，就是班里第二帅的男生，叫李庆伟的那个男生身上去了。啊，希望他不会听到我这个播客吧？就是说人家坏话总觉得不是很好的样子。然后呢，后来他就来我家住了。就是情况是怎么了？因为他好像在福州也是住他姑姑家里，反正是他一个什么亲戚，然后好像还是要给那个亲戚交每个月的房租之类的。我就说，诶，那你不如来我家住吧，因为那个时候我妈也不在家，就只有我一个人住一百多平方的房子这样子。我就说，那你可以来我家住。我当时就是对他还有点幻想嘛，就是觉得他好像不错，好像蛮喜欢他那样子，而且。我还记得他当时刚住进来的时候，我还耍了一点小心机，要跟他睡同一张床。就是那个时候是夏天，是暑假的时候。哎，我们当时是什么情况？好像是我们暑假的时候要补习，然后需要每天去上课，不然他其实可以不住他姑,姑家，他可以回老家之类的。但是因为好像我们当时要补习，是吗？我又不太确定，就觉得好像是因为要补习，所以他就住在我家这样子。然后我忘记我有没有收他房租了，不记得了。总之就是我还记得的就是，一开始我就想要跟他睡同一张床嘛，我就跟他说，嗯，因为我们要省空调费，所以我们就在同一个客房里睡，睡同一间房、同一张床这样子。结果呢，在八月三十一号的这个日记里，我是怎么吐槽他的呢？我开始念日记的内容咯。上次要他来，他还真来了。第一天晚上就看到他似乎有点肉的身材了，还有我最反感的毛毛，而且近看还有他脸上的痘痘像火山，是凸起来的那种，瞬间失去了幻想。他还说他跟他女朋友舌吻过了，我看了看他的痘痘，心想他怎么吻得下去呀？这个他是女字旁的他，就是说他女朋友看着他的痘痘怎么吻得下去 ？How could that happen？ 然后接下来日记说，是因为真的他不够完美，所以会失去幻想，还是说如果我身旁的人是陈帅，我也会反感？嗯，说实话这个问题我就觉得，就是这个问题是在问说，是因为他不够完美，所以我反感，还是说即便他是一个完美的人，我还是会反感？我觉得是后者，就是即便他再怎么完美，人跟人相处就是很容易会出现。反感的感觉，我觉得我自己觉得就是我不是那种很适合近距离接触的人，就是我觉得我们可以偶尔一段时间见个面，然后稍微一起做一些活动会很好。但是如果长期的跟我保持这么亲密的很近的关系，我觉得我会受不了，我觉得我一定会开始嫌弃他。即便我不是一个很完美的人，但我是个很挑剔的人，我一定会开始就是受不了对方那种。然后日记接下来说，总之和他开始相处的几天还很好，后来就莫名其妙的很反感，但我演技高超，没有表现出来。他吃饭的声音啊很大，开始我觉得很豪迈，过了一段时间我就想他到底是有多饿啊，<笑>好过分哦！就是因为人家吃饭大声这件事有那么值得就是吐槽的吗？到了他走的那天，真是超开心的，都有天。都有点怕他不走了，终于不用怕会爱上他了。我以后应该会躲他很远吧？<笑>对，就是我还记得，就是虽然我没有记在日子里，但我还记得他当时有的时候会随地吐痰，不是在家里，就是走在外面的路上，他有的时候会随地吐痰。我就觉得，哎呀，我怎么那么多、呃、受不了他的、啊？好像我们还因为就是分配谁洗碗之类的事情让我觉得不爽过。总之就是，我一开始是满怀期待的，就是要他跟我共住，就觉得可以有一个很完美的两个男生宿舍的那种生活的感觉。结果就是好像那个暑假里，我就觉得到后面越来越受不了他，就巴不得他赶紧走，就整个就是幻灭，就是受不了。